0: Thực khách thông thái Thực khách thông thái
1: Xin chào các quý vị thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái Thưa quý vị, Hội An là thành phố đầu tiên của cả nước trở thành thành phố nói không với thịt chó mèo Thành phố cũng sẽ hỗ trợ chuyển đổi hình thức kinh doanh đối với một số cơ sở sản xuất kinh doanh thịt chó mèo đây có thể nói là hành động trong chiến lược xây dựng một hình ảnh hội an thân thiện và cũng là phù hợp với xu hướng dần từ bỏ việc sử dụng thịt chó mèo làm thức ăn hiện nay.
2: Cách đây ít lâu, một cuộc xung đột về ý kiến đã diễn ra giữa một bên là ủng hộ không ăn thịt chó mèo và một bên là phản đối. Nhưng đến nay, chiều hướng có vẻ như đang nhiên dần về phía ủng hộ, đặc biệt là với những người trẻ. Nguyễn Thanh Ngọc ở gia lâm hà nội chia sẻ
3: Bởi vì là hiện tại những bạn trẻ hiện nay là dần ý thức hơn được là uh, ăn thịt chó hay là thịt mèo các thứ cảm giác là như là ăn chính người như người bạn của mình khi mà thấy người khác ăn thịt chó
2: thì cũng cảm thấy hơi sợ sợ một chút ạ hoàng hải minh một sinh viên năm thứ hai đại học bách khoa hà nội cho rằng từ lâu trong từ điển các món ăn đã không có món thịt chó mèo
3: em thấy chó là bạn của người mà tại sao lại ăn thịt bạn
2: và thời gian gần đây, có một số người chung và cao tuổi cũng đã dần thay đổi suy nghĩ. Thế thực ra nhà cô thì cũng không ăn thịt chó. Mấy con cô còn
4: trẻ cũng không ăn. Cái đó là cái văn minh của nhân loại, chứ không phải văn minh của một nước này. à Các nước châu Âu, người ta có cái luật để bảo vệ nó. Thế còn ở Việt Nam thì cái tình cảm giữa người với chó rất thân thiện.
2: Theo phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trịnh Bảo Ngọc, sử dụng chó mèo làm thức ăn là thói quen từ rất xa xưa khi cuộc sống còn khó khăn, đói kém, nguồn thực phẩm hạn hẹp. Vì thế đã đến lúc chúng ta nhìn vấn đề ở nhiều chiều. Bây giờ khi đời sống lên rồi tất cả các loại thực phẩm khác rất là sẵn có rồi thì chúng ta cũng nên chuyển sang những cái loại thực phẩm mà nó an toàn hơn được quản lý. Rất nhiều người bảo chứ thịt chó có nguy cơ lây bệnh, thế thì các thịt khác cũng có nguy cơ lây bệnh. Thế nhưng mà những thịt khác, ví dụ như mình nói là lợn, gà, bò thì chúng ta quản lý được. Còn thịt chó thì đến bây giờ là chúng ta không quản lý được. Chó mèo đã trở thành con vật cưng và quan niệm này đang dần thay thế suy nghĩ về những đĩa thịt chó, thịt mèo trên bàn ăn.
4: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Quý vị, chó mèo là để yêu, không phải để làm thức ăn. Xu hướng này không chỉ được nhìn nhận ở góc độ cảm xúc xã hội mà xét về khoa học dinh dưỡng, an toàn thực phẩm cũng có nhiều vấn đề phải bàn. 80 đến 90% thịt chó mèo tiêu thụ trên thị trường đều có nguồn gốc không rõ ràng, chủ yếu là do trộm cắp đem bán lại cho các chủ lò mổ. Phó giáo sư, tiến sĩ Trần Đáng, nguyên cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, trong cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên chương trình cho rằng, đây là nguy cơ rất lớn đối với người tiêu dùng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa phó giáo sư tiến sĩ Trần Đáng, hiện
0: nay thì ở nước ta pháp luật không cấm sử dụng thịt chó mèo, nhưng mà cũng không đưa vào cái danh mục vật nuôi để giết thịt làm thực phẩm cho con người. Như vậy thì hiện nay thịt chó mèo được bán trên thị trường là cái loại thực phẩm mà không được kiểm dịch. Việc sử dụng loại thịt này thì tiềm ẩn những cái nguy cơ gì đối với sức khỏe?
4: Thế bệnh nguy hiểm nhất ở chó là bệnh chó dại. Cái thứ hai là các bệnh ký sinh trùng. Rất nhiều các loại run, các loại sán, thậm chí âu trùng vào nó có thể chui vào máu và đi tới các cơ quan khắp cơ thể gây ra tổn thương. Và cái bệnh rất phổ biến nữa là các bệnh do vi khuẩn, virus đấy Ví dụ như nó gây nên các bệnh viêm hô hấp, bệnh đường tiêu hóa, bệnh viêm đường ruột. Cái thứ hai là bản thân con chó đó nó chứa các hóa chất độc. Đấy, ví dụ như con chó mà đánh bà được chẳng hạn, thế thì trong bà chó nó có thể là có các chất độc a thủy ngân, nó có thể dùng các nọc rắn để nó ngấm vào trong thịt xương của chó mà người ăn phải bị. Cái thứ ba là người ta có thể lấy chó chết đem được giết thịt bán. Người ta bất kể là chó chết theo dạng gì. Nguy gần thứ tư, tức là ngay cái cơ sở chế biến thịt chó ấy, người ta làm cũng không đảm bảo. Thui bằng đèn khò, cho nên nó tạo ra những cái chất cháy ở trên cái da con chó. Đấy là những chất gây ung thư mà do nhiệt độ cao cộng với thui thịt chó mà tạo đến.
0: Trong thời gian qua thì đã có rất là nhiều địa phương khuyến cáo người dân nói không với thịt chó mèo. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào ạ? Chúng ta có nên cấm sử dụng thịt chó mèo hay không ạ?
4: Cái phong tục ăn thịt chó đã có từ rất lâu đời. Thế bây giờ bảo, bỏ ngay tôi cho là rất khó. Theo tôi á, mình cũng không cấm nhưng khuyến cáo dựa vào những cái nguy cơ... Cái thứ hai là dựa vào con chó đó là một vật nuôi gần gũi con người, Đấy, rất là thân tình, khuyến cáo nhưng phải đi kèm với giáo dục để nâng dần lên người ta nhận thức.
0: Hiện nay khi mà chúng ta chưa thể cấm việc buôn bán sử dụng thì chó mèo làm thực phẩm, thì theo ông cần phải quản lý về mặt an toàn, vệ sinh đối với sản phẩm này như thế nào ạ?
4: Theo tôi là bây giờ vẫn không cấm ăn thịt chó nhưng mình phải kiểm soát những con chó nó nuôi để giết thịt thôi. Ví dụ có những trại chó hoặc là có những cơ sở nuôi chó chỉ để giết thịt thôi Thế hoặc người đông dân người ta nuôi một con lợn ấy, xong nuôi sạch Xong người ta giết bổ cả xóm ăn với nhau Không được bày bán lung tung ở các chợ Trong luật an toàn người ta quy định thịt và sản phẩm của thịt là bộ nông nhập Tại sao anh thấy mình cơ anh bỏ ngơ không cấm được thì mình phải kiểm soát nó
0: Vâng ạ xin trân trọng cảm ơn ông Tại sao Thế
1: nào Tại sao Thế nào? Quý vị thân mến, chúng ta thường được hướng dẫn là chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý, đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc nâng cấp sức khỏe, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Vậy cụ thể, những dưỡng chất nào tác động trực tiếp đến hệ miễn dịch, giúp cơ thể chống lại tác nhân gây bệnh? Tiếp tục theo dõi thực hệ thông thái ngày hôm nay, các bạn sẽ được nghe chuyên gia dinh dưỡng giải đáp. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị Nhung, Trưởng Khoa Dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng Quốc gia, các chất giúp tăng cường hệ miễn dịch gồm chất đạm và các vitamin khoáng chất như vitamin
3: A, C, D, E, selen, sắt, kẽm, chất đạm là thành phần của kháng thể vitamin a thì đóng vai trò quan trọng trong cái việc duy trì sự toàn vẹn của niêm mạc đường hô hấp đường tiêu hóa tham gia vào trong các cái kháng thể bề mặt vitamin c thì giúp tăng cường cái hệ thống miễn dịch thông qua sản xuất các cái interferon là một cái loại protein chống lại các cái tác nhân gây bệnh là thành phần quan trọng của hệ thống miễn dịch rồi vitamin e thì làm tăng cái khả năng miễn dịch giúp cho cơ thể đề kháng tốt hơn với các cái tác nhân gây bệnh. Vitamin D thì có liên quan đến các cái chức năng khác nhau của cái hệ thống miễn dịch, tiêu hóa, tuần hoàn và thần kinh. Selenium là một cái yếu tố khoáng chất, là một cái chất chống oxy hóa rất là mạnh và đủ cái lượng selenium trong cái khẩu phần ăn thì sẽ giúp tăng cường cái khả năng chống uh, nhiễm trùng, nhiễm khuẩn cho cơ thể. Sắt và kẽm thì giúp cho duy trì cái hoạt động bình thường của cái hệ thống miễn dịch. Để tăng cường miễn dịch Cơ thể cần được bổ sung hàm lượng chất đạm cao có từ nguồn
1: động vật như các loại cá, thịt, hải sản, trứng, sữa và nguồn thực vật như nấm, đậu đỗ và các loại hạt. Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Thị Nhung cũng hướng dẫn
3: các thực phẩm giàu vitamin và khoáng chất bao gồm. Vitamin A thì có rất nhiều trong các cái rau củ quả có màu vàng, rau có màu xanh đậm rồi các cái thức ăn nguồn gốc động vật như là gan, như các loại thịt, cá, trứng, sữa cái nguồn mà thực phẩm giàu vitamin C đó là rau và trái cây. Nếu chế độ ăn của chúng ta mà đáp ứng theo cái khuyến nghị của tháp dinh dưỡng, tức là người trưởng thành ăn khoảng 3 đơn vị rau một ngày, mỗi đơn vị rau thì tương đương với 80 gam rau thì chúng ta cũng không thiếu vitamin C. Vitamin E thì có trong rất nhiều các loại thực phẩm như là dầu động nành, dầu hướng dương, dầu ô liu, các loại hạt và các cái loại rau lá có màu xanh đậm. Vitamin mà chúng ta lo lắng là thiếu nhất chính là vitamin D. À, vitamin D thì chỉ có khoảng là 10-15% đến 15% trong thực phẩm, còn 90% được tổng hợp khi ra tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời. Vì vậy thì chúng ta cũng lưu ý là có thể là phơi cẳng chân cẳng tay vào những cái lúc mà thời điểm sáng sớm để chúng ta tăng cái tổng hợp vitamin D như là mùa hè thì chúng ta có thể là từ bảy rưỡi cho đến tám rưỡi mùa đông thì có thể muộn hơn từ 8 giờ cho đến tám rưỡi len thì có trong các cái loại thực phẩm như gạo lức lúa mạch gạo lật nảy mầm cá tôm rong biển sắt và kẽm thì có rất nhiều trong các cái loại thực phẩm khác nhau thực phẩm nguồn động vật thì như là hầu rồi như là cua thịt gà thịt bò các cái loại thịt thì có rất nhiều sắt và kẽm
1: Tuy nhiên, Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Thị Nhung cũng lưu ý chúng ta nên thực hiện chế độ ăn khoa học và đa dạng các loại thực phẩm, đảm bảo cung cấp đủ năng lượng, chất đạm, vitamin và khoáng chất cần thiết cho sức khỏe. Ngoài chế độ dinh dưỡng đầy đủ, hợp lý và khoa học thì lối sống lành mạnh, điều độ, kiểm soát stress cũng giúp cơ thể đề kháng tốt với bệnh tật. Thời gian dành cho thực khách thông thái hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.